0: Tronos es una serie de 73 capítulos dividida en ocho temporadas que se emitieron por HBO, HBO a partir de su estreno eh, en el 2011. Y la serie trata acerca de la pelea por el poder entre las siete casas del continente de huesteros, donde cada uno domina una porción junto a sus vasallos y están regidos por el ocupante del trono de hierro. Y a partir de la muerte de alguien muy poderoso, no voy a espolear la serie, simplemente es un, un vuelo de pájaro de, de, de lo que es la producción, a partir de la muerte de alguien poderoso comienza una escalada de violencia y conspiraciones para hacerse con el control de los siete reinos desde el trono de hierro, ¿no? que se llama así por estar construido con las espadas de, de mil soldados caídos, lugar, el trono de hierro, donde el rey ejerce el poder. Y en toda la serie, en las ocho temporadas, los lemas de los distintos guerreros son nuestra, nuestra es la furia, eh, oye mi rugido, um, fuego y sangre, eh, crecer fuerte, eh, nunca doblegado, nunca roto y otras frases heroicas. O sea, la historia es épica, como toda aquella que tiene reyes, guerreros medievales, dragones, armas, poder, e insisto, e insisto, no voy a espolear el final, obviamente. Pero yo conozco otra historia, en lo que ocurre exactamente todo al revés de lo que uno puede ver como espectador en Juego de Tronos. Un rey que amaba a una humilde doncella, y ella no tenía estirpe real, ni educación, ni, ni posición en la corte, se vestía con harapos, vivía en una choza, llevaba la vida miserable de una campesina, pero por razones que nadie pudo entender muy bien, el rey se enamoró de esta muchacha, de la manera que a veces pasa con los reyes, ¿no? porque él la amaba, y ese amor estaba más allá de cualquier explicación. Él la amaba profundamente y no podía dejar de hacerlo. Entonces, surgió en el corazón del rey un pensamiento que le causaba cierta inquietud. ¿Cómo le iba a revelar su amor a la joven? ¿Cómo podría él salvar las distancias de, del rango y la posición que, que lo separaba de manera obvia? ¿no? Entonces, por supuesto... Por supuesto, sus consejeros le dirían que simplemente le ordenara ser su reina, porque este era un hombre de, de, de poder. Todo estadista temía su ira, todo poder extranjero temblaba delante de él, eh, todo cortesano se arrastraba por el piso de tan solo escuchar la voz del monarca. Era él quien gobernaba el trono de hierro. El trono de hierro era absolutamente de él. Y ella no tenía poder para resistirse, tendría una deuda de gratitud eterna para con él si él la enviaba a traer al palacio. Pero el rey entendía que el poder, por muy grande que sea, no puede demandar amor. Él podía obligar que su cuerpo estuviera presente en su palacio, pero no podía hacer que en el corazón de ella hubiera amor hacia él. Entonces, de esta manera, él podría obtener su obediencia pero sería sumisión bajo coerción, que no es lo que él quería. Él anhelaba intimidad del corazón, él anhelaba unidad de espíritu. Y todo el poder del mundo no puede abrir las puertas del corazón humano, tiene que abrirse desde dentro cuando se trata de amor. Y los consejeros del rey le sugerían que renunciara a este amor y le diera el corazón a una mujer más digna alguien de su altura, alguien que estuviera merodeando el palacio, pero el rey no era así, no podía, él amaba a esa doncella. Entonces el rey podía intentar salvar la distancia que había entre ellos, elevándola a ella a su posición. Era una posibilidad. Podía agasajarla con regalos, hacer que la coronaran reina, el rey tenía ese poder. Pero insisto, si la traía a su palacio... Y ella veía toda la riqueza, el poder y la pompa de su grandeza, se iba a sentir abrumada. ¿Cómo iba a saber él si ella lo amaba por quien él era como persona o por todo lo que él le había dado? ¿Cómo sabría ella que él la amaba y que la seguía amando incluso si ella seguía siendo una humilde campesina? Entonces había solo un camino. No había más opciones. Así que un día el rey se levantó. Dice la historia, y dejó su trono de hierro, ese que todos los guerreros querían tomar, él se lo sacó de encima. Se quitó su corona, renunció a su cetro y echó a un lado las vestiduras reales, asumió él mismo la vida de un campesino, se vistió con harapos, se empezó a buscar su vida, a ganarse la vida en la tierra, se humillaba para obtener comida, vivía en una choza, y no solo asumió una apariencia externa de siervo, sino que se convirtió eso en su vida real, en su naturaleza, en su carga. ¿Mm? Se hizo harapiento, tal y como la persona a quien él amaba, para que ella pudiera estar unida a él para siempre. Ese era el único camino. Sus harapos se convirtieron en la firma de su presencia. Y esto le servirá de señal. Encontrará a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Te suena conocido? Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahí, a la luz de esta historia o de este cuento, es cuando cobran sentidos estos pasajes de la Escritura. Porque este es el Dios que se quitó su túnica y se amarró una toalla a su alrededor para lavar con ella los pies de sus discípulos. El Dios de quien se dijo en Isaías no había en él ni belleza, ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia, dijo Isaías, lo hacía deseable. O sea que el Dios que al final sufrió burla y luego desnudez crucificado con una corona de espinas, fue un rey que dejó todo lo que tenía porque amaba de una manera especial a las personas, a la gente. Entonces, de todos los dioses, de todos los dioses de la mitología, me refiero, los dioses de la literatura, siempre obviamente dioses con minúscula, o de cualquier otro dios de la serie Juego de Tronos, <ríe> solo este, este, es el dios de los harapos, y como dice un famoso autor por allí, el dios de los andrajosos. Ahora, cuando uno ve a este dios, en contrasentido con nosotros, nosotros somos los que corremos hacia la gloria. Los seres humanos, digo, nosotros nos alejamos lo más posible de los harapos. Nosotros, nos gusta la gloria, nos gusta el juego de llegar al trono y alejarnos lo más posible de estar rotos. En nuestro propio juego de tronos, si nos preguntan los seres humanos, siempre queremos ir a por la gloria. Y Dios piensa diferente a nosotros con respecto a la gloria. Y en el Antiguo Testamento hay indicios de esto. El escritor de Éxodo dice que eh, después que Moisés... Le rogó a Dios que continuara guiando a Israel. ¿Se acuerdan cuando Israel había, se había hecho el becerro de oro y Dios se enojó y, y, y Moisés dice, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, no quites tu presencia. Bueno, finalmente en esa suerte de pulseada que tiene Moisés, el patriarca, con Dios, Dios le dice, ok, voy a ir con ustedes. Y ahí Moisés se atreve a hacer una petición más, pero para él, personal. Él dice, te ruego que me muestres tu gloria, te ruego que me des una muestrita, un, un dedito, una uñita de tu gloria. Ya, Moisés, como todos nosotros, tenía hambre de la gloria de Dios. Y Dios le dice que sí. Dios está de acuerdo en revelarle su gloria a Moisés. Pero antes de continuar con la historia, si no la sabes, tomemos un momento para reflexionar. ¿Qué crees que va a haber Moisés? Si no supieras la historia y tal vez no la sepas, Moisés le dice a Dios, te ruego, aprovechando esta confianza y esta, esta plática, y este diálogo que tenemos, que me muestres tu gloria. ¿Qué piensas cuando escuchas la gloria de Dios? Cuando un predicador dice, la gloria de Dios cayó. Estamos esperando la gloria de Dios. ¿En qué pensamos? Truenos, relámpagos, terremotos, no sé, maremotos, tsunamis, un espectáculo de, 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 de efectos especiales cósmicos. Yo hubiera esperado, o espero, si no conozco la historia, que esta sea una escena de gran poder. Está pidiendo Moisés, quiero ver tu gloria. Una demostración de majestad y fuerza que abrumarían a esa pequeña e insignificante criatura humana. Porque así es, por lo general, como los seres humanos pensamos con respecto a la gloria de los dioses. ¿no? Los Stark y los Lannister de la serie de HBO, siempre tenían blasones con, con halcones, dragones o leones al alcance de la mano. Eso es lo que uno piensa en la gloria de un guerrero. Imagínate la gloria de Dios. Él entonces le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios está de acuerdo en revelarle su gloria a Moisés. Y le dice, voy a darte pruebas de mi bondad. Esa es una de las cosas que a mí me sorprenden, porque se nos pasa por alto cuando vamos a este diálogo de Moisés con Dios. Le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y si uno lee rápido, parece que Dios le contesta otra cosa o está hablando de otro tema. Pero no, esa es la máxima gloria de Dios. Lo que es más glorioso acerca de Dios no es su gran poder, ni su fuerza, ni su majestad, por más grandioso que estos puedan ser. Lo más glorioso acerca de Dios es cuán absoluta e inalterablemente bueno es Él. La historia está en Éxodo 33, 18. Éxodo 33, 18. Moisés dice, te ruego que me muestres la gloria. Y Dios le dice, bueno, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Verás que tengo clemencia o bondad, misericordia, como se lea, clemencia, con quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero ser compasivo. Parece como que Dios hubiese entendido otra cosa o a lo mejor lo que es gloria para Dios no es lo mismo que es lo que es gloria para nosotros. Lo más glorioso acerca de Dios es cuán absolutamente misericordioso, bueno y clemente es Él. Y para tener una imagen completa de esto, la raza humana tendría que esperar la llegada de de un carpintero de Galilea. Porque a pesar de que cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, te voy a mostrar mi bondad, parece que el resto de los profetas, hasta la llegada de Jesús, no entendían que la gloria de Dios era su bondad. Jesús vino a mostrarnos la gloria de Dios. Claro, pero no es como la gloria humana, como uno la imagina. No es como nuestro juego de tronos. <risa> Es exactamente la inversa. Nosotros luchamos para llegar al trono de hierro y resulta que el que está en el trono se hace hombre para amarnos. No es el tipo de gloria que uno ve en la serie de los guardianes de los siete reinos. Su gloria se hizo más visible cuando él tomó nuestros harapos, cuando él se viste como nosotros. Juan 1.14 dice, Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que no hay mejor definición que esta. Y esto le servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales, en pañales perdón, y acostado en un pesebre. Pero que cuando uno piensa en Navidad, en la natividad de nuestro Señor Jesucristo, no empecemos si, si es diciembre, enero junio, estoy hablando de la natividad de nuestro Señor, cuando uno piensa en la Navidad, imaginamos a una María que en calma recibe las nuevas de Anunciación como una especie de bendición, por lo menos así Hollywood lo ha retratado, como una María que se le abre el cielo y baja un ángel, ¡Oh, bendita tú eres, y ella dice sí, pero no es así como Lucas nos relata la historia. Dice la palabra que María se sintió turbada y con temor ante la aparición de un ángel y cuando el ángel se le apareció y le dijo lo que iba a pasar, ella se puso a pensar en algo mucho más mundano. Dijo, pero si yo soy virgen, <ríe> si yo soy virgen, ¿cómo va a pasar esto? El domingo pasado yo hablé de una joven soltera que conocí cuando era chiquito en la iglesia que nos congregábamos, de mi iglesia de infancia, en la que siempre le recordaban su pecado, porque su pecado, entre comillas, eh, correteaba por los pasillos del templo. O sea, quedó, quedó madre soltera, quedó embarazada y decidió, ella decidió andar por la senda solitaria de tener un hijo ilegítimo y de criarlo después que el padre la abandonara. Una tarea maravillosa hizo esa dama porque no abortó, no, no escapó a la responsabilidad su pecado no era peor que muchos otros, pero tenía consecuencias evidentes que se podían ver. Entonces, esta dama no podía ocultar el resultado de ese acto concreto de, 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 de pasión, ¿no? que se fue manifestando mes tras mes en la protuberancia primero de su vientre hasta que nació un niño que cambió todos los días de su vida. Entonces, a mí no me sorprende que la adolescente judía María se sentía muy turbada, como dice Lucas, y con mucho temor, porque se encontraba con las mismas perspectivas, incluso sin el acto de la pasión. Porque la muchacha de mi congregación había tenido un acto de pasión o de lujuria, qué sé yo. En este caso, ni siquiera eso tenía María. Y la ley consideraba que la mujer comprometida en matrimonio, que estaba comprometida y que quedaba embarazada, era adúltera, condenada a morir lapidada. Y Mateo nos narra el relato de cómo se le aparece un ángel a José para corregir la idea de que María lo había traicionado. Entonces dice, no hagas nada raro porque esto fue el Espíritu Santo. Y Lucas nos habla de una María temblorosa que va apresuradamente a la única persona que posiblemente, posiblemente podía comprender lo que ella estaba pasando, su prima Elizabeth. Y Elizabeth... Había quedado embarazada también de forma milagrosa, pero a este no había intervenido el Espíritu Santo, sino su esposo, pero de forma milagrosa porque era anciana y también había quedado embarazada tras otro anuncio de un ángel. Entonces, Elizabeth le cree a María, comparte su gozo y, sin embargo, hay un enorme contraste entre las dos mujeres porque toda la región está hablando del vientre restaurado de Elizabeth en tanto... Que María tiene que esconder la vergüenza de su propio milagro. ¿Sabes lo que es esconder la vergüenza de un milagro? ¿Sabes lo que es que estés haciendo algo que Dios te pide, que Dios te está exigiendo y te da vergüenza contarlo porque va contra las reglas de lo que la gente cree que es santo? ¿Sabes lo que significa cuando Dios rompe aparentemente las reglas de moralidad? Y contarlo a quien sea, aunque sabes que es una bendición, puede sonar un escándalo. <risa> Esto da para hacer varios mensajes. Pero no me quiero ir de la historia, no me quiero ir de este juego de trono singular, no me quiero ir de esta gloria maravillosa que Dios le mostró a Moisés cuando le hizo ver su bondad y la manera en que la bondad se reencarnó a través de María. ¿no? La cosa que a los pocos meses... Nace Juan el Bautista en medio de una gran fiesta, el hijo de Elizabeth, con comadronas, con parteras, parientes gozosos, el coro tradicional del pueblo que celebraba el nacimiento de un varón judío que era lo que se estilaba. Seis meses después nació Jesús lejos del hogar, sin comadrona, ni familiares, <ríe> ni coro del pueblo. Entonces yo me pregunto, ¿Cuántas veces recordó María las palabras del ángel cuando sentía al Hijo de Dios que daba pataditas en su matriz? Nueve meses. Nueve largos meses. Como dicen los gringos, long, long time. Largos meses sintiendo las pataditas y diciendo: realmente fue un ángel, fue el hijo de Dios. Estoy viviendo esto, es, una, ¿es de verdad? Ponete en los zapatos de José o en la sandalia de José para ser más contemporáneo con la época. ¿Cuántas veces analizó José su encuentro con el ángel mientras soportaba la vergüenza de vivir entre gente que podía ver como el cuerpo de su prometida iba cambiando de forma? Y los abuelos de Jesús... Porque no se sabe nada de los abuelos de Jesús. Yo tengo un mensaje que se llama el padrastro de Jesús. Casi me la pidan por ponerle ese nombre. Jesús no tenía padrastro. ¿Cómo que no? El José era el padrastro de Jesús. No era el papá biológico de Jesús. Pero también tendría abuelos. ¿O no? La Biblia no da luz respecto a eso, lo cual no significa que no existía necesariamente. Ahora, ¿cómo se deben haber sentido los abuelos? reaccionaron? Como tantos padres de adolescentes solteras, de nuestro tiempo, que, que cuando eso pasa les, arran les, les, les da un arranque de, 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 de furia moral y luego un periodo de silencio que no le hablan a la hija y mucho menos al novio de la hija. Y por fin nace el chiquitito y crea cierta tregua familiar porque los ojos vivarachones del nene es como que hacen olvidar un poco la vergüenza. No sé, siempre me imaginé los papás de María, ¿no? los abuelos de Jesús qué hubiesen pensado, qué pensaron. Imagínate nueve meses de explicaciones extrañas con ese persistente aroma del escándalo de, de ese viejerío que siempre anda por ahí. Perdón, de ese ovejerío, quise decir. <ríe> Acto fallido. Mm, me parece que... Dice que la embarazó el Espíritu Santo. Ah, sí, sí. A mí me embarazó Santa Claus. Yo me imagino esas cosas. Bueno, no, no, no diría Santa Claus, pero... <ríe> a mí me embarazó Herodes. ¿Sí? Viste lo que salió ahora con ese cuento. O sea... Estar entre el, chusmerío, entre el chismerío, entre la gente que murmura. Dios rompió sus propias reglas de rey. Dios buscó las circunstancias más humillantes posibles para hacer su entrada de manera que no se lo pudiera acusar de favoritismo. Como el monarca de la historia que te conté al inicio del mensaje. Si está enamorado de la doncella, quiere que la doncella lo vea como un campesino sin ninguna gota de favoritismo. Y me impresiona que cuando el Hijo de Dios se hace hombre, sigue las reglas del juego humano, pero las duras reglas. Las pequeñas ciudades no tratan bien a los muchachos con una paternidad cuestionable. Y el embarazo de María en circunstancias precarias de padre desconocido, Hubiera sido un caso obvio para recurrir al aborto. Y encima ella decía que lo había concebido por el Espíritu Santo. No había precedente en la historia, no había jurisprudencia. Hubiera sugerido más que nunca que se hubiera sometido a un tratamiento psiquiátrico la muchacha y hubiese reforzado más la idea de interrumpir ese embarazo. ¡Está loca! Esta loca le metió los cuernos a José y dice que la embarazó el Espíritu Santo. Yo tenía una prima que también dice que la embarazó el diablo yo pienso que si Jesús debería nacer en estos días la sociedad no permitiría que María continúe su embarazo la harían abortar inmediatamente por loca por desequilibrada por lo que sea y María respondió de una forma diferente ella dijo he aquí la sierva del Señor hágase conforme a tu palabra después del temor después que estaba abrumada dijo que sea conforme a tu palabra fue la primera persona que aceptó a Jesús bajo las condiciones que Jesús puso, que Dios puso, sin pensar en el costo personal. Fue la, primer persona, la primera persona que aceptó a Jesús sin preguntar el costo personal. Y el costo personal no era solo la vergüenza, porque bajo el régimen de Herodes, rara vez pasaba un día sin que se ejecutara a alguien. En la mente de Herodes, la orden de de exterminar a los niños de Belén fue un acto para mantener la estabilidad de su reino frente a la rumorada que andaba por ahí de una invasión por parte de otro reino el imperio se veía amenazado por un peligro mucho más espantoso que cualquier invasión tártara a lomo de camellos o que la conspiración de la guardia pretoriana así es como Jesús entró en el planeta así es como Jesús arribó a la tierra en medio de conflictos y pasó la infancia escondido en Egipto como refugiado. Recién por razones políticas, de alguna forma los políticos decidieron cuándo podía Jesús volver. Porque recién cuando Herodes el Grande murió, un ángel le informa a José que ya puede regresar a Israel sin riesgo, pero no a la región donde gobernaba el hijo de Herodes, Arquelao. José llevó a su familia a Nazaret en el norte donde vivieron bajo el régimen de otro de los hijos de Herodes, un tal Antipas, al que después Jesús de adulto llamaría esa zorra. Ese era Herodes Antipas, el hijo, el que llamaría cuando, cuando le dicen mira que te anda buscando y dice que, que te vayas inmediatamente, dile a esa zorra que cuando termine de hacer lo que tenga que hacer recién me voy a ir. Ese es el mismo que hizo más tarde decapitar a su primo, a Juan el Bautista. Bueno, pero esto para que veamos a Jesús con ojos nuevos. Así que el Dios que vino a la Tierra no vino con un torbellino violento, como un fuego devorador, como, como, como si tuviera un halo pentecostal. El hacedor de todas las cosas se fue haciendo chiquitito, más y más pequeño, un óvulo, un solo óvulo fecundado, apenas visible a simple vista, un óvulo que se iría dividiendo y subdividiendo hasta que se formó en feto, creciendo célula a célula dentro de una adolescente. Este Dios, señores, se presentó en Palestina como un niño que ni hablaba, ni comía alimentos sólidos, no podía controlar su vejiga, se orinaba. El Dios hecho hombre, sí, y hacía número dos también. Dependía de una pareja de adolescente para tener techo, alimento y Amor. No podemos higienizar esa historia para que pensemos que era un bebé que no hacía caca ni pis. Era un bebé. Literalmente un dios envuelto en pañales. <ríe> hace unos años yo leía, veía en las noticias, ya hace varios años, una de las veces que la reina Isabel visitó los Estados Unidos y estaban todos los periodistas explicando lo que la reina Isabel trajo. ¿no? Entonces estaban las... las las periodistas de las cadenas decían, llegó con 2.500 kilos de equipaje que incluyen dos vestidos para cada ocasión, un vestido de luto por si amerita que alguien fallece, 25 litros de plasma y un asiento de inodoro de cuero blanco. dice, ¿De verdad? Sí, porque la reina Isabel, si no tiene un asiento de cuero blanco, se ve que no puede ir al baño. Entonces, una breve visita de la realeza a otro país puede costar 20 millones de dólares. En contraste, la visita de Dios a la tierra, visitar el planeta, se dio en un establo de animales, sin ayudantes, sin parteras, sin comadronas. Increíble que el acontecimiento que dividió nuestros calendarios en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, tuvo más testigos animales que humanos. Y cuando veo la historia, yo digo, es increíble que en la mayor parte de las tradiciones religiosas el temor es la emoción primordial cuando uno se acerca a Dios. Por eso los judíos relacionaban el temor con el culto, con el servicio. Las arsas ardientes de Moisés, eh, las brasas ardientes de Isaías, las visiones de Ezequiel, eran prueba de ese miedo de, de, de relacionarse con Dios. Acuérdense, cuando... Dios desciende a de Israel y, y, y el pueblo le dice a Moisés no, 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 ve tú, ve tú, ve tú a ver si nosotros nos metemos ahí en ese torbellino y nos morimos todos no querían saber nada con Dios porque tenían miedo la persona que era bendecida con un encuentro directo con Dios esperaba salir rengo y cojeando como Jacob mínimo eso era si eras afortunado porque si te acercabas al arca de la alianza y mirabas dentro morías si tocabas como usa el arca fulminado si alguien entraba en el lugar santísimo, ¡paf! palmaba. Y entre aquellos que habían creado un lugar santísimo, aislado para Dios en el templo, y no se atrevían no ni siquiera a pronunciar ni deletrear el nombre de Dios, Dios se presenta en forma sorprendente como un niño en un pesebre. Ese, señores, fue el mayor juego de tronos. Ese es el juego de tronos por excelencia cambiar el reino de los cielos por un establo no era cambiar los, el trono de hierro cambiar el trono de los cielos por un establo ¿Qué puede ser menos atemorizante que un recién nacido en Jesús Dios encontró una forma de relacionarse con los humanos que no conllevaba miedo porque en realidad el temor nunca funcionó bien el antiguo testamento tiene más violaciones que cumplimientos entonces Dios sabía que se necesitaba un nuevo pacto, un nuevo enfoque. ¿Sí siento claro sí o no? Porque ahora voy a llegar a lo que Dios me dijo que te diga. Pero tenemos que entender esto porque si no, no ponemos este fundamento es más difícil construir lo que creo Dios nos quiere uh, hablar o enseñar. Mi tío y padrino, se llamaba Tito, hermano de mi mamá, tenía una inmensa pecera cuando yo era chico. Y entonces yo descubrí que no es tarea fácil atender un pequeño acuario. Mi, mi tío tenía un laboratorio químico para medir los niveles de nitrato, porque él era un enfermo de esas cosas, él era eh, un obsesivo. Entonces medía el nitrato del agua, el contenido de amoníaco, eh, le bombeaba vitaminas, antibióticos, enzimas. Yo me acuerdo porque él me ponía al lado de él y me explicaba todo lo que le hacía al pequeño acuario. ¿no? Era... era era una pecera gigantesca, filtraba el agua, la exponía a la luz ultravioleta, quién sabe para qué. Entonces pensarás que con toda la energía que mi tío le dedicaba, que los peces mínimamente le estarían agradecidos. No, los tipos no le agradecían. Cada vez que la sombra de mi tío se acercaba al acuario, buscaba refugio bajo las piedras o debajo de alguna concha marina. Solo le mostraba una sola emoción a mi tío, miedo. Y aunque mi tío levantaba la tapa para echarles el alimento tres veces por día, en horas fijas, las tres veces ellos respondían como una señal de que los querían torturar o pescar para comérselo. Mi tío no podía convencerlo de que les interesaban de verdad. Yo pienso que para los peces mi tío era una deidad, mi tío era Dios. Demasiado grande para ellos. Y sus acciones eh, demasiado, no sé, incomprensibles. Los actos de mi tío de misericordia los veían como crueldad. Los intentos de protegerlos los veían como destrucción. Siempre salían, salían nadando los peces. y Iba a salir salí corriendo, pero <ríe> no corre nada. Entonces yo entendí que para cambiar las percepciones de esos peces se necesitaría una reencarnación. Mi tío tendría que convertirse en pez y hablar como pez en un idioma que ellos pudieran entender. Una especie de, de juego de tronos, pero submarino como Dios que es el autor de su propio libro pero se tiene que convertir en un personaje de su propio guión para hablar con los demás protagonistas por esa razón es que al hacerse un niño y vivir con nuestras reglas él nos comprende tanto porque también se hizo pez también se metió en nuestro acuario nunca nadie ve a la gente como las ve Jesús porque vivió con nuestras reglas Jesús se fijó en un recogedor de impuestos subido a un sicómoro. sintió cuando una mujer desesperada por ser sana le tocó el dobladillo de su túnica a pesar de que la multitud lo empujaba dio una viuda que nadie más le había dado un vistazo ni una ojeada y observó que ella dio todo lo que tenía Reconoció a los niñitos sin importancia que la multitud estaba tratando de echarlos a un lado. Él nota a aquellos que se esconden debajo de las piedras o de las conchas marinas. Todas las enseñanzas reflejan este aspecto de Jesús. Él nota la manera en que crece la semilla de mostaza y se expande la levadura. Él se da cuenta de las maniobras que hace la gente para sentarse en los lugares de honor en la fiesta, en el juego de los tronos. Él se da cuenta de cómo la gente busca las altas posiciones con sus títulos en sus pequeñas peceras o acuarios de juguete. <risa> Fue Jesús quien notó que sus amigos discutían acerca de cuál era el mejor de los discípulos, notó sus dudas, notó los miedos mientras iban en un bote atravesando una tormenta, aunque a veces la gente preferiría que él no notara tantas cosas. Pero nadie, señores, nadie ve como Jesús a la gente rota. Yo no sé si alguna vez entraste a una, a una tienda de antigüedades. Yo entré algunas en algunas en, en España, porque estaba aburrido dando vueltas, entonces me metí en tiendas donde venden cosas antiguas y siempre hay carteles por todos lados, no tocar, no tocar, no tocar, no tocar, por favor, porque si rompes cualquier jarrón milenario de esos, te cuesta un riñón pagarlo. Yo pienso que todos los días caminamos por las tiendas de Dios, todos los días caminamos por su tienda y todos los días rozamos objetos que son de incalculable valor para Él, personas, gente, almas. Yo pienso que si tan solo pudiéramos verlo, cada uno lleva un precio en la etiqueta. Los heterosexuales y los homosexuales criminales y chismosos, el sabio y el tonto, felices casados y divorciados, santos y prostitutas. ¿Y qué dice la etiqueta? En todas dice lo mismo. Ninguno vale más o menos que el otro. En todas dice, valen tanto como la vida de mi hijo. Oh, valen tanto como la vida de, de mi hijo. Pregunta, ¿respetaremos el valor de aquellos que rozamos? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio si los rompemos? Ahora, no significa que no podemos tocarlos como en la tienda de Antigüedades. La tienda de Dios está llena de carteles también, pero que dicen toque, por favor. Y tal vez no queremos hacerlo porque decimos, no, no me quiero meter con esa gente, pero la sanidad solo llega cuando tocas a la persona rota. En tu mundo hay personas esperando que los toques. Y te quiero aclarar que el pecado, el sufrimiento y el COVID-19 no son lo único que se puede contagiar. Yo estoy convencido que el amor y la gracia es contagiosa. Yo estoy convencido. Algunos dicen, estás tan monotemático con la gracia, pues estoy convencido de que esto tiene que ser viral. Porque la religión y el legalismo hizo mucho daño por años. Y estoy convencido que el contagio funciona en ambas direcciones. Jesús usó dos veces la imagen de la levadura, porque la levadura es un cuadro de contagio. ¿Mm? La levadura es un cuadro de contagio para un lado y para el otro. Contagio de gracia y contagio de fariseísmo. El Señor usó la levadura para hablar de, los, de las dos puntas de la situación. Pone un puñadito de levadura en un poco de masa y todo estará leudado pronto. Entonces, en Mateo 16, él advierte que se cuiden de la levadura de los fariseos. Porque sabemos esto y lo reflejamos en una docena de proverbios que no están en la Biblia, pero que las, las inventamos. Una manzana podrida te echa a perder todo el cajón. ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Los fariseos estaban vacunados con suficiente religión para evitar el contagio de lo que Jesús estaba repartiendo. Ellos tenían una dosis suficiente de sana doctrina. Estaban vacunados hasta por las dudas. Estaban vacunados contra la fe y la gracia. Hace poco, estos días, miraba a un, a un colega, a un amigo, a un pastor, diciendo, ¿cómo es eso? Seguramente hablando por los mensajes que Dios me manda a través, me dice, ¿cómo es eso que solo estamos salvos por gracia? Eso es gracia barata. ¿Cómo es que somos salvos sin intervención humana? Y decía, lo único que faltaba, que yo no tenga que hacer nada para ser salvo. Estaba enojado porque Jesús no lo necesita a él para salvarlo. <risa> Estaba enojado en sirio. Peor que si la mujer hubiese sido infiel. ¿Cómo puede ser que Jesús no necesite nada y no me pide nada a mí, ni santidad, ni nada? Yo no dije que Dios no pide santidad. Yo lo que decía es que para salvarlo, Jesús no lo necesita él. Decía, ¿cómo que no? Estaba malísimamente contrariado porque decía ¿cómo que Jesús no me necesita? pero Mateo 13 Jesús también usa la levadura para describir algo más el reino de Dios y esta vez detalló las medidas dice habló de una mujer mezclando la levadura en una cantidad de harina tan grande que era absurda de hecho el lenguaje literal del texto es que ella escondió la levadura en la harina o sea que la escondió ni siquiera se ve como que la levadura parece que desaparece, ¿Mm? parece que desaparece, valga la redundancia. Pero hay que ser paciente, la harina no puede resistirse. Invisible la levadura, está permeando toda la masa. Y así es con el reino de Dios, dice Jesús, no se puede tener. Y desde Jesús hasta acá la levadura ha estado funcionando. Parecerá pequeño, parecerá insignificante, una iglesia, no sé repartiendo comida en las villas de emergencia, ahí en Argentina, en Cuba, en Dominicana, un grupo de jóvenes con camisetas azules llevando algo de comida más allá del río, una familia reunida mirando la transmisión esta viendo a Jesús con ojos nuevos, una casa culto que se reúne a escondidas en Pakistán, un pequeño grupo orando en su esquinita del mundo. Claro, parece poco impresionante, no parece la gloria de Dios como la concebimos. Una pizca de levadura, dice Jesús. Pero mantenete observando, sé paciente. Las tinieblas no se van a poder resistir, es cuestión de tiempo. Entonces ese es el secreto para una vida espiritual, no es aislarse del pecado o de la gente que está rota. Jesús vivió en el mismo planeta contaminado que el resto de nosotros, nada más que Él fue inmune. Y el secreto es tener una plenitud de vida con Jesús que al tocar el mundo nosotros lo infectemos en lugar de dejarnos infectar. Yo provengo de, de iglesias que nos decían siempre cuídense del mundo, cuídense de los fariseos, que no te agarre el demonio, que no te contamine, que cuidado con lo que miran televisión, que Back Bunny es satánico, que el ratón Mickey es gay. Y nos asustaban con los pitufo y con Yuya y con todos los que había en ese entonces que algunos ni saben qué habló, pero los de mi generación Sí. Vivíamos aterrorizados de que nos iban a afectar y nos iban a contaminar a nosotros. Pero yo voy a las Escrituras y veo que el Señor usa la misma metáfora de la levadura para hablar del reino de Dios. El ex leproso que fue sanado por Jesús ahora tenía el nuevo microbio, el microbio de la gracia y de la fe. Era contagioso, no lo podía evitar. Le dicen al, al que ya no era leproso que guarde silencio y él descubre que no puede como el ciego que acababa de ver, como el paralítico que acababa de caminar. Tenía una, 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 una fe tan infecciosa que Marcos dice que la palabra se divulgó como un germen, como un virus malo, como un chisme caliente de hermana de iglesia legalista y todos se lo agarraron, y dice la palabra, y gente de todas partes acudían a él. Y desde entonces, todos los que fuimos tocados por Jesús, salimos a divulgar los gérmenes, gérmenes de gozo, gérmenes de fe, bacterias de vida eterna. Claro que vivimos sobre un planeta contaminado antes de la pandemia. A ver si creen que la contaminación empezó con los murciélagos de China. El mundo está contaminado en todos los niveles, a nivel moral, social, familiar, económico, político. El mundo debió haberse puesto en cuarentena con respecto al cielo y ningún Dios razonable se acercaría ni siquiera con un palo a metros de la Tierra. Ah, pero Jesús no es un Dios razonable. Él se hizo un humano, se hizo pez. Llevó tus inmundicias y las mías. Y en lugar de que el mundo lo infectara, él infectó al mundo con esta inmaculada infección. Bendita infección de fe. <ríe> y lo que invirtió para infectarte es demasiado costoso. Alguna vez yo escuché la historia acerca de un, de un muchacho ejecutivo de IBM. ¿Se acuerdan de IBM? Mucho antes de Microsoft, de, de Apple. Y este joven ejecutivo está involucrado en un negocio muy arriesgado para la compañía. La cosa es que le hizo perder 10 millones de dólares a la empresa, a IBM. Y al tipo lo llaman del último piso de la oficina principal y el muchacho abrumado con la culpa y el temor dice, bueno, me imagino que me llamó para pedir mi renuncia, acá está mi renuncia. Y el jefe le dijo, tenés que estar bromeando, yo acabo de invertir 10 millones de dólares en tu educación, no me puedo dar el lujo ahora de aceptar tu renuncia, me saliste muy caro. Y en la gran crisis de la, de la vida de, de Jesús, cuando el Señor pasa por la cruz, cuando pasa por la tortura. Después que Pedro lo niega tres veces, le dice a Jesús, imagino que le dice algo así, voy a parafrasearlo, bueno, Jesús, maestro, siempre tuviste razón respecto a mí, soy un bocón, me parece que me parezco un argentino. <risa> Te fallé más, en, más que nunca en tu peor momento, en el momento de mayor necesidad, te negué, tres veces te abandoné, así que acá está mi renuncia. Mi renuncia de hombre de bien. E imagino a Jesús diciéndole, tenés que estar bromeando, Pedro. Acabo de invertir una resurrección en vos. No puedo darme el lujo con lo que pagué de aceptar tu renuncia. Me saliste muy caro, me costó la sangre. Entonces la iglesia, insisto, es un lugar para la gente que necesita borrón, y cuenta nueva. Eso es lo que Dios hace. Te ama el Señor. Invirtió una resurrección en ti. Invirtió una resurrección en vos. En sus manos te tiene esculpido. Él llega al viejo padre Abraham que se ríe de la promesa de Dios y miente acerca de la esposa. Y Dios le dice, Abraham, ¿te gustaría un borrón y cuenta nueva? Llega un niño pastor de ovejas que llegó a ser rey, comete asesinato y adulterio. Llega un profeta que escapó y lo rescataron en el interior de un pez y que quería morirse. Llega un perseguidor llamado Saulo que se mofó de su hijo y aterrorizó a su pueblo. Llega a los desesperados, a los solitarios, a la gente rota y les dice, ¿querés un borrón y cuenta nueva? Porque invertí mucho en ti. Él es el que busca a la oveja desorientada, el que busca la, 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 la moneda perdida, el que abraza a los hijos pródigos. El departamento favorito de la tienda de Dios es el de objetos perdidos. Su amor no tiene límites. Por eso me gusta llamar a la iglesia escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Porque somos el escuadrón que busca porque la gracia de Dios no se puede medir. Él es el Dios del borrón y la cuenta nueva. El Señor de la segunda oportunidad. Alguien necesita oír esto. Necesitas un borrón y cuenta nueva. No solo el borrón. Y quédate a, a dar frutos. Borrón y te voy a observar. Borrón y a ver si te lo ganás. No, borrón y cuenta nueva. Crédito nuevo. ¿A dónde puede ir el mundo para encontrar gracia? ¿Vos viste gracia alguna vez en la autopista, en la ruta? ¿Viste gracia en un partido de fútbol, en un partido político, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Casa Blanca, en la Casa Rosada de Argentina? ¿Hay gracia en algún lado? El único lugar donde uno puede encontrar gracia o debería encontrarla es en la Iglesia de Cristo. Por eso cuando los cristianos carecen de esa gracia son pesimistas, farisaicos, presuntuosos, intransigentes, represivos y el cristianismo muere mil veces ese es el peligro de una vida espiritual sin gracia y qué es la, espiritual bien, la, la, la espiritualidad bien comprendida, es vida es vida es gozo comprender mal la espiritualidad produce personas que confunden su falta de amor con superioridad moral yo tengo cuarenta y tantos años en este peregrinar cristiano, cuarenta y cinco. Y me ha tocado conocer mucha gente que creen que sus harapos, sus andrajos son justicia. Increíble. Personas cuya miseria se esconde debajo de una apariencia de espiritualidad mal entendida, personas pequeñitas, porque este ambiente está lleno de gente pequeñita, insegura, disfrazada de religión o doctrina. Y si alguien me dice, bueno, yo no conozco gente así, quédate tranquilo que los religiosos están distribuidos estratégicamente de manera que sí o sí te encuentres con dos o tres al día en la vida real o en las redes. <risa> yo conocí a un hombre, a un hombre que vive enojado. con el enseño fruncido así. Vive enojado. Enojado con sus hijos, con su esposa, con sus compañeros de trabajo, con las personas a la, con las cuales comparte la congregación, se meten en discusiones por temas doctrinales, son de esos que pelean por lo que debería decir el cartel de enfrente de la iglesia de allá por cuál debería ser el lema de la iglesia, que ese logo es diabólico, que están buscando siempre. El otro día alguien me escribió y dijeron, eso que aparece en la banderita de River es una serpiente. ¿Por qué tiene una serpiente? Eh, hay gente que le encanta, ven serpiente en todos lados, se ve que lo visita seguido a la suegra y les queda la fijación. Pero este hombre, su mayor razón para escuchar los sermones no es encontrar a Dios o ser quebrantado por él, sino para ver dónde puede encontrar defecto. Le encanta denunciar lo que está mal y lo hace denigrando. Se pasa horas en las redes buscando defectos, denunciando, porque cree que ese es su llamado, ¿no? Y las personas que son afuera de la iglesia, los inconversos, no lo toleran. Pero dentro de la iglesia, su arrogancia es considerado un celo santo por la verdad. ¡Ja! La religión lo considera un gigante espiritual. ¡Oh! ¿Qué autoridad tiene el siervo? Pues la verdad que es incapaz de amar. Otro ejemplo. Conocí a una mujer que es la persona más temida de la iglesia. Es una experta en culpa y manipulación. Predica para las mujeres y habla de empoderarlas pero está claro que solo son bienvenidas si hacen lo que ella dice y la honran. Está involucrada en la vida de muchas personas, pero no las ama. La verdad es que ni siquiera le caen bien. Y todo el mundo sabe que en la casa de ella, quien tiene la última palabra es ella. Aunque irónicamente ella se tiene la boca de decir que su esposo es la cabeza. Y a su vez el esposo le da su espacio solo para que lo deje en paz. La religión considera a esta mujer una profeta. ¡Qué gigante espiritual! ¡Qué sierva! ¡Qué autoridad! Pero es incapaz de amar. Otro, conocí a un líder que se ve a sí mismo como un defensor de la verdad, le gusta, se deleita en hacer pedazos a otros cristianos que no están de acuerdo con sus, con sus posiciones doctrinales, no solo se opone a sus opiniones sino que los caricaturiza, tuerce las declaraciones que ellos hacen, difama sus motivos. Y en lugar de predicar con una Biblia, suele hacerlo con un libro que escribió alguien a quien él quiere denigrar o rebajar públicamente. Repite rumores, los difunde, aunque no está seguro que sean verdad. Sus propios hijos y nietos no asisten a su iglesia porque lo conocen. Y este hombre calumnia la verdad con la excusa de defenderla. Lo consideran un gigante espiritual. Recorre todos los congresos de empoderamiento y de power y de fuego y de no sé qué. Pero la verdad que es incapaz de amar. Conocí a un hombre que ama controlar y está al frente de un medio de comunicación. Y cuando, Dios, cuando él ve que Dios empieza a levantar hombres que piensan diferente a él, se opone. No porque no le gustan estos líderes, sino porque implica que él no tenga tanto control. Entonces las personas que Dios estaba levantando no tenían su misma apariencia, no pensaban, no hablaban, no obedecían sus reglas internas. Y solía decir, si no hacen lo que digo, los saco del aire. Y no hacen mucho, ese medio de comunicación se empezó a desvanecer y el cuerpo de Cristo se vio cortado en dos y aún los que siguen con él se avergüenzan en secreto por permanecer. Los cambios que amenazaron su control desaparecieron junto con esa gente que no era digna de su entorno. Y el comentario que le hizo otro líder es, qué lindo, qué maravilloso, recuperamos nuestros medios de comunicación de vuelta, Dios quitó a los que estaban estorbando. Y como todos los que aman el control, es un hombre pequeño, vestido con traje de diseño, zapatos extravagantes, pero inseguro y chiquito. La religión lo considera un gigante espiritual. ¿Qué tipo visionario la supo hacer? Pero también es incapaz de amar. No estoy hablando de nadie. Me acabo de inventar todos los ejemplos. De verdad. Pueden creerme o no. Simplemente acabo de inventar ejemplos que son comunes en los cinco continentes. Cada uno... Se le vendrá una persona, una cara, un rostro a la, a la cabeza o no. Pero acabo de inventar cada uno de estos ejemplos porque todos tienen un común denominador: son incapaces de amar. Ahora, cada uno de nosotros también tiene sus propios harapos. ¿eh? Dios sabe que yo tengo lados más harapientos que esos. Yo no soy mejor que ninguno de los ejemplos ficticios que di. Lo que es preocupante no es que existan esas personas dentro de la iglesia, si no sería un contrasentido lo que digo. La iglesia es un lugar para personas harapientas y rotas, orgullosas, pedantes e hipócritas, en proceso de cambio. Yo mismo soy un legalista en recuperación. ¿Sabe qué es lo más preocupante? Es que en la iglesia los consideren gigantes de la fe. Y no gente rota que necesita ayuda para recuperarse. Es más, si le decís que necesitan recuperarse, se te ofenden. <risas> Hablan de mí porque no tienen de qué agarrarse. Yo soy santo. Se ofenden. Destilan odio, resentimiento, pero se ofenden. Ellos no necesitan cambio, al igual que los fariseos. <risas> Lo que preocupa es que la gente rota, la otra gente rota, los que no alcanzan el nivel, el status quo, el PINÉ, los vea como ejemplo de lo que significa ser espiritual. Son lo que otras personas creyeron que ellos mismos deberían ser. Me preocupa a las personas que se sienten intimidados por esta gente como paradigmas de superioridad espiritual. Porque se desaniman y creen que tal vez no querían ser espirituales porque no quieren acabar pareciéndose a ellos los harapos de un cristianismo sin gracia los hirieron los derrotaron, los frustraron entonces estás preguntando ¿cuál es la espiritualidad bien comprendida? caballeros, damas es una vida de gozo, sencillez, adoración gratitud, servicio humildad, eh, eh, valentía verdad y siempre hay una característica común el amor si tuviera el don de profecía y entendiese todos los misterios y poseyera el mayor conocimiento, si tuviera una fe que lograra trasladar montañas, pero me falta amor, nada soy. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Más clarito, échale agua. Entonces, a ver, comprender mal la espiritualidad produce gente presumida farisaica, incapaz de amar e insensible. La falta de gracia produce corazones fríos, máscaras de plástico, caras tristes, vidas artificiales, almas marchitas. Y el mundo está harto de cristianos que proclaman conocer la doctrina correcta, que están comprometidos con los valores correctos, pero no hay gracia alguna. Sin gracia la vida es un negocio torpe y descoordinado. Sin gracia la gente sufre. Sin gracia el juego de tronos solo es una estúpida hoguera de vanidades. Un día esa gracia llegó a un muñeco roto cuyo nombre es Pablo. En ese entonces era Saulo. Y él tenía el tipo más peligroso de la miseria. Uno que es muy peculiar en la gente religiosa. Él no sabía que estaba quebrado y que necesitaba gracia. Pensaba que Dios lo amaba porque él se merecía su amor. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, Fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la justicia, en cuanto a la justicia y a la ley exige, ¡intachable! Esa era la tarjeta de presentación de Saulo. Y él se creía que era un buen negocio para Dios. Saulo dedicaba su vida a perseguir y castigar a aquellos que no eran devotos a la ley igual que él. Los legalistas creen que Dios les agradece que ellos existan y que actúen como los policías de la santidad ajena. ¿Creen que Dios dice, pero che, menos mal que lo tengo a este santo, porque el Espíritu Santo ya no daba abasto para redarguir a tantos pecadores, y este en las redes sociales me está dando una mano, denunciando, menos mal que este denuncia. Si no, ¿qué hago solo con el Espíritu Santo? Saulo creía que estaba comprometido de manera pasional con sus valores, pero le faltaba algo. Pablo se encontró con la gracia, o mejor dicho, la gracia se encontró con él. Entonces el tipo comprendió que todos esos logros, aunque no eran malos en sí mismos, habrían creado orgullo y juicio en su corazón, lo habían alejado del amor de Dios y del amor hacia las personas. Entonces comprendió que su mayor justicia, lo que tenía en la tarjeta de presentación o en la tarjeta de negocios, eran trapos de inmundicia. Tuvo que hacer una auditoría radical. Dijo que todos esos antiguos valores ahora lo consideraban, hay una palabra que él usa, es escubala, escubala. Una palabra difícil de traducir, escubala. Se ha usado como basura, estiércole, hasta excremento, pero son demasiados correctos, no transmiten el desprecio que Pablo siente. Escubala. Cualquier cosa que impidiera que Pablo viviera en la gracia, sin importar cuán buena pudiera ser, era escubala para él. Y Pablo dice que por gracia somos perdonados. El certificado de endeudamiento fue clavado en la cruz. Borrón y cuenta nueva. Esto es gracia para cualquiera que alguna vez se haya desanimado a causa del pecado y me está mirando. Mi querido, mi querida, él borró la factura. ¿Escucha? no importa lo que la religión te diga. Él destruyó el pagaré para que seas libre, sin cargas, limpio, liviano. No creas eso, que Jesús pagó la primera cuota en la cruz y las cuotas restantes te quedan a vos. Vos podés vivir con el corazón tan ligero como una pluma. A Dios no le importa lo que hiciste ayer, te perdonó. Esa es la maravilla y, la, y el escándalo de la gracia. Pablo dice que la gracia desarmó los poderes, desarmó los poderes y las potestades y los humilló en público al exhibirlos escuchá, escuchá, que esto se nos va al exhibirlos en un desfile triunfal es una metáfora militar cuando un general romano triunfaba, hacía un desfile por las calles de Roma desarmaba a los generales derrotados y estos marchaban al final del desfile no le gustaba para nada, obviamente, pero lo que hicieron o no, no, eran un tributo a la victoria del conquistador, eran los rehenes. Eran el botín de guerra y la resurrección de Jesús. Fue el comienzo de un desfile y el final de ese desfile todavía no llegó a tu cuadraña la mía, pero va a llegar. Por lo, por lo tanto, Pablo dice, vivamos con alegría. Ofrezcámosles amor a cada ser humano, no importa cuán miserable sea. Esa es la maravilla de la gracia. Para Pablo la iglesia es un guardián, pero de la gracia, no de los siete tronos como el Juego de Tronos, la serie de HBO. <risa> Pablo empezaba todas las cartas con la palabra gracia. Léanlo las cartas de Pablo. Generalmente las cartas griegas comenzaban con la palabra saludos, que es un formalismo, un cliché, ¿no? Viste que nosotros ponemos estimado, antes de empezar una carta, tengamos o no estima a la persona, ponemos estimado. Pablo cambió esa costumbre al comenzar con una nueva palabra, gracia, que es similar a saludos, pero con un significado totalmente diferente, que se les conceda gracia. Y terminaba con la misma palabra, que la gracia del Señor sea con tu espíritu. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Así arranca Pablo las cartas y así las termina. La gracia es su invocación, su bendición. La gracia fue lo que lanzó al suelo a Pablo en el camino a Damasco. La gracia fue lo que los puso de rodillas ante su pecado y la gracia se llevó su pecado. ¿Cómo no lo va a nombrar en las cartas? La gracia fue la luz que lo dejó ciego y la gracia... Fue el poder que quitó las escamas de sus ojos. La gracia le dio a Pablo un aguijón en la carne para evitar que su arrogancia lo destruya. Y la gracia hizo de la debilidad de Pablo la morada de la fortaleza de Dios. Bástate de mi gracia, con mi gracia. Por eso la gracia es la primera palabra, la última, y todas las que hay entre ellas. Pablo nunca se recuperó de la maravilla de la gracia. Y todo esto me lleva a pensar algo, escucha. Si la gracia es lo más asombroso, maravilloso y escandaloso que la iglesia tiene para ofrecer, si no hay nada como la maravilla de la gracia, ¿por qué la dejamos ir con tanta facilidad? ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué las iglesias están llenas de personas que decimos que somos salvos por gracia, y cuando nos convertimos, nos volvemos gente carente de esa misma gracia. ¿Por qué parece ser que generamos o producimos más inspectores de FBI que agentes de gracia? Capaz que por el orgullo, qué sé yo. Este es, el orgullo es un tema medular en las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a quién. ¿A quién le da gracia? A los humildes. Capaz que ahí está el secreto, ¿eh? Esto es porque solo los humildes quieren recibirla. Cuando estamos desesperados, cuando conocemos la magnitud de nuestra necesidad, estamos abiertos a la gracia. Los cobradores de impuestos, las prostitutas, los hijos pródigos caen de rodillas con facilidad. Pero una vez que uno piensa que ya logró algo, queremos que se nos asigne crédito por eso. Como este hombre que me dijo, lo único que falta, que ahora no tengo que hacer nada para ser salvo. no. ¿Te guste o no te guste? No, a llorar a la capilla, mijo. ¿Por qué una vez que la gente está dentro del club quiere que los requisitos de admisión sean más altos para que no entre el resto de la gentuza. ¿Por qué? Yo tengo un mensaje que prediqué hace muchos años donde imaginé la historia del hijo pródigo, cómo se contaría pero sin gracia. Y yo conté que el padre lo llama al hijo mayor, no al pródigo, al hijo mayor. Le dice, che, hey, cacho, che, por todo el trabajo que hiciste, por el trabajo duro, por levantarte temprano, por nunca haberme abandonado, por nunca haberme pedido la, la fortuna como hizo el desgraciado de tu hermano, voy a matar el terreno más gordo y vamos a hacer una fiesta. Ponete esa túnica, probate el anillo y recibí lo que te ganaste en buena ley. Cuando yo dije esto en la iglesia, se paró una hermana de fondo y dijo, ¡amén! así es porque hay gente que le gustaría que sea así la historia pero Jesús no la contó así Jesús contó que el hermano mayor vomita resentimiento y el padre abre el corazón con el que se fue ¿y cómo es el final de la historia? ¿Ah? ¿qué habrá hecho el hermano mayor? ¿se habrá unido a la fiesta o se convertirá en el nuevo fugitivo? Jesús nunca lo dice es un final abierto, deliberadamente deja la historia inconclusa lo que a mí me, me consta es que los hermanos mayores necesitan tanta gracia como los hijos pródigos. Mi querido, fue la gracia quien estuvo envuelta en pañales y acostada en un pesebre. Fue la gracia quien moró entre nosotros, quien sanó a los enfermos, curó a los ciegos y resucitó a los muertos. Fue la gracia quien hizo fiesta con los harapientos recaudadores de impuestos, a quien llamaron amigo de pecadores. Fue la gracia quien no lanzó la primera piedra. Fue a la gracia quien clavaron en la cruz, con nuestra culpa, con nuestro pecado. Una gracia quien la tumba no pudo retener. Hay dos mandamientos, nos gusten o no, que, que forman el corazón de nuestra Respuesta al amor de Dios. No se pueden separar. Los queremos separar, pero no se puede separar. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu ser y con tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. En palabras de Jesús, todo lo que hacen por uno de mis pequeñitos, de mis hermanos, lo hacen por mí. Quiéreme, pero también quiere a la gente rota quiere a mí, ámame, pero ama a mi gente rota. Está todo incluido. Si te tomás con seriedad el amar a Dios, no podés no amarme a mí. Te caigo gordo, te caigo argentino, te caigo mal. Mirá vos qué cosa. Es imposible que ames a Dios sin que y me odies a mí. Es imposible que yo diga que amo a Dios y no te amo a vos. Y en especial, en especial, ¿eh? porque algunos están diciendo eh, pero no se puede amar a todo el mundo. En especial hay que aprender a amar a aquellos que por lo general el mundo desecha. Un día Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo llamado Simón que él pensaba que era una persona que no era difícil de amar. ¿Viste esas personas que se levantan a la mañana y creen que orinan agua bendita, que comen santo pero defecan diablo? Bueno, ese era Simón. Y a la casa de Simón entra a la casa una mujer Lucas dice, una pecadora, es una manera cortés de decir que era una prostituta. ¿no? Y, y, y no existe duda alguna que llegó sin ser invitada, escandalizó a todos los que estaban ahí, excepto al único verdaderamente santo que estaba sentado a la mesa. Esta mujer había perdido su reputación, su dignidad. Pero no te confundas, porque es fácil decir prostituta, no nació prostituta. Cuando nació no le dijeron a la mamá, oh, señora, felicitaciones, es una nena y es prostituta. Un día ella fue la niñita de alguien. Alguien que quizás tuvo preciosos sueños para ella. Y capaz que ella también tuvo sueños. Pero había pasado mucho, mucho, mucho tiempo desde que ese día quedó atrás. Habían pasado muchos años, como mucha gente que me está viendo ahora, que esa mujer no había estado en público, en compañía con alguien respetable. A ella le costó reunir todo su valor para resistir las miradas y murmuraciones que había en aquella habitación. Había un montón de mujeres con faldas largas y lenguas del mismo tamaño. Y esta mujer se detuvo detrás de Jesús a sus pies, porque en estos días la gente se inclinaba, se inclinaba en lugar de, de sentarse a la mesa. Y la mujer se acercó. Y cuando por fin tuvo el valor de mirar a los ojos a Jesús, en lugar de desprecio vio amor. Y ella trajo perfume para ungir a Jesús. Por lo general esto se, se hacía vertiendo el perfume sobre la cabeza de la persona. Pero mientras miraba a Jesús comenzó a llorar. Tal vez lloraba porque recordó cómo había ganado el dinero para comprar ese perfume. <risa> capaz estaba pensando en la brecha entre lo que ella quería hacer y en lo que ahora se había convertido. O capaz que estaba recordando la niñita que fue alguna vez. Yo dije en un mensaje que se llama Atascado entre dos pisos, que muchas niñas juegan a pretender que son adultas, a la mamá, con las muñecas. Pero cuando una de estas niñas son abusadas o molestadas a temprana edad, el juego de hacer creer o pretender ya no es gracioso, porque llega un adulto y transforma esa pretensión en realidad. Y un adulto puede tocar a la niña como si fuera una mujer, haciendo que un arbolito joven se convierta en un árbol adulto y torcido. Yo no estoy diciendo ¿eh? necesariamente que las niñas abusadas se van a transformar en prostitutas o en lujuriosas, pero sí en muñecas rotas en el alma. Así, en un chasquido de dedos, una violación, un esposo abusador, un toque prohibido pueden alterar permanentemente a una niña. <risas> Tantos días de jugar a ser grande y en un acto de abuso sin sentido se roba la niñez para siempre. A veces unos pocos minutos cambian la vida de una nena para siempre, o un nene. Nos definen los incidentes que encontramos a lo largo del camino. Minutos, minutos es lo cerca que estuvo de no ser lo que eres hoy en día. Minutos estuvo lo cerca de no ser lo que eres hoy en día o de ser lo que no quería ser. Hay mucha gente que de estas cosas no habla en la iglesia porque les da vergüenza o le dijeron, ya está, ya está, todo quedó en las aguas del bautismo. Sí, el Señor te perdonó. Pero esos minutos a solas con alguien donde hacen ceniza tus sueños te transforman en una estadística. Ni siquiera eso, porque para que seas una estadística tienes que denunciarlo. Y yo sé que me está mirando gente ahora que es demasiado adulta para regresar con sus compañeras de juego y sentirse como niña, pero son demasiado jóvenes para encajar con mujeres adultas. Yo les llamo la generación olvidada. Como dije en el mensaje, atascadas entre dos pisos. Ni adultas ni niñas. Y las hay ejecutivas y ama de llaves, atractivas y comunes, gordas y anoréxicas, promiscuas y frígidas. Lucen diferentes, pero el dolor es el mismo. Cuando uno ve a la mujer que es sin invitación, que sin invitación entró a la casa de Simón y tiene en cuenta todas estas historias, ya no es la prostituta de la Biblia. Es una niñita rota que a duras penas se abrió paso para subsistir, transformándose en adulta. Y en lugar de ungirle la cabeza, comenzó a ungir los pies de Jesús con una mezcla de perfume y lágrimas. Y entonces hizo algo, se soltó el pelo. Esto nunca se hacía. Soltarse el pelo era una violación a, la, a las costumbres sociales. Las mujeres judías tenían siempre que tener el pelo recogido al estar en público. Y ella como prostituta se había soltado el pelo muchas veces. Y cada vez que lo hacía, volvía a herir su corazón, volvía a herir su alma. Se sentía una muñeca rota con la que jugaban los adultos. Pero esta vez era un acto de homenaje para secar los pies que ella había bañado y ungido. ¡Ella! que tantas veces antes se había soltado el pelo, lo hizo una vez más. Pero esta fue la última vez. Esta vez lo hizo bien. Porque los días quebrados estaban por finalizar. Y Simón esperó que Jesús señalara quién era esta mujer. Antes de reprender mucho a Simón, vale la pena preguntarse cómo hubiésemos reaccionado nosotros. Porque después de todo, esta mujer está desafiando a Dios con su vida. Había bajado las normas de la fidelidad. Tal vez hasta ayudó a destruir alguno que otro hogar. No está bien pasar por alto su harapos, su mugre. Habría que decir algo de su poca higiene espiritual, ¿o no? ¿No estamos para eso en la iglesia? No. ¿Cómo? ¿No convendría una prédica a favor de la moralidad? Sin embargo, Jesús está escandalosamente presto a perdonar. Él comprende y aunque Simón no lo entiende, que Jesús sabe que cuando hay un arrepentimiento sincero, la obra ya está hecha. Y él después le señala a Simón que mientras que él fue negligente al proveer agua para los pies de Jesús, ella lo lavó con todo lo que tenía mezclado con lágrimas. Mientras que Simón ni le dio un beso, ella no dejó de besarle los pies Mientras que Simón no le ofreció ni un poco de aceite de oliva barato para refrescarlo, ella lo ungió con un perfume caro. Simón no podía recibir amor porque él estaba tercamente aferrado a la noción que no necesitaba mucho perdón. Hablamos de eso muchas veces. Su propio sentido de superioridad moral y espiritual le causó perder el sentido que también estaba roto, que no sabía amar. La iglesia lo consideraría un gigante espiritual. Simón, el que trae semillas, el que diezma en la iglesia, es un diezmero fiel, pero no sabía amar. Y como consecuencia, su corazón se había hecho menos querido y menos amoroso que la pecadora que él estaba menospreciando. Pero ella sí lo sabía, ¿eh? La mujer sabía bien quién era ella y sabía que Jesús estaba consciente de quién era ella, pero a pesar de todo la amaba y fue transformada. Tus pecados quedan perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Yo me imagino la, la mujer, ¿eh? ¿De verdad? Y Jesús le dice, tal vez seas una muñeca rota pero escúchame porque así se sentaban en las mesas antes para comer era una costumbre hebrea, le dice pero escúchame amo mi muñeca rota y le dice a Simón Simón, ámame pero también ama a mi muñeca rota recuerda los dos mandamientos van juntos. Todo está incluido. Voy a terminar con esta historia. Hace unos años, un ángel veterano le mostraba a otro ángel muy joven los esplendores del universo. Entonces... Ven galaxias en rotación vertiginosa, soles incandescentes, ¿no? Y luego atraviesan a velocidades supersónicas las distancias infinitas del espacio hasta que penetran en una galaxia de 500 millones de estrellas. Y al acercarse los dos a la estrella que llamamos nuestro Sol y a los planetas que lo circundan, el ángel veterano señala con el dedo una esfera pequeña y bastante insignificante que da vueltas lentas alrededor de su eje. Y al ángel joven le pareció tan opaca como una pelota de tenis sucia, comparado con el esplendor y el tamaño de todo lo que vio. El ángel veterano le dice, quiero que mires sobre todo a ese planeta. Y lo señala con el dedo. El otro ángel más joven dice, eh, me parece... Una pelota más bien sucia. ¿Qué tiene de especial? <ríe> ¿Qué tiene? Ese será el planeta visitado. El, el ángel joven dice, ¿quiere decir que nuestro, <ríe> que nuestro glorioso príncipe va a descender en persona a esa bolita de quinta categoría? ¿Por qué iba a ser algo semejante? Preguntó el ángel joven. ¿Quiere, quiere decirme que que se va a rebajar tanto para convertirse en una de esas criaturas que hormiguean y se arrastran en esa bolita flotante. Y el ángel veterano le dice, así es, y no creo que a él le guste que las llames criaturitas que hormiguean y se arrastran con ese tonito de voz, porque por raro que parezca, los ama. Y bajará a visitarlos para elevarlos y que sean como él. Y bajó para todos los pobres sin dinero y los pobres con dinero los que vivimos en este país sabemos que mucha gente cree que el éxito quita el dolor, que un buen crédito o un estatus migratorio hoy oh, me llegó la green card, me llegó el, la ciudadanía, sana el pasado pero para estar hecho pedazos no se necesita ser pobre o indocumentado para estar hecho pedazo no hay que vivir siempre en una villa. Hay mucha gente sentada en la bañadera con sales muy finas contemplando el suicidio ahora. Porque él no es solo el Dios de quien recibe asistencia del gobierno o planes sociales. El dolor alcanza todos los estratos. Sí, señor. El dolor también conduce un Mercedes o un Audi. El dolor no solo está barriendo, el dolor está en quien coleccionas palos de golf y en quien revuelve cartones. El índice de divorcio es mayor cuando hay más dinero para dividir. Así que, mi querido, el dolor no se confina en los caseríos o en las villas. ¿eh? El dolor también vive y está saludable en Beverly Hills. Por eso el mejor remedio es dar el consuelo que nunca recibiste y vas a ser sanado a través de tu propia administración. La vacuna se hace de la infección, el antídoto se hace del veneno. La mejor gente para ayudar a otros son aquellos que han sufrido, que han dolido, que han vivido. Nunca vas a ser sanado a menos que uses tu dolor para sanar a otra persona. La administración le da sentido el dolor al haber estado roto. <risa> Nunca más tenemos que preguntarnos si lo que sucede en esta sucia pequeña bola de tenis de nuestro planeta le importa al resto del universo. No sé si hay vida en Venus y a los que viven en Venus le interesa lo que nos pasa. Pero lo importante es que en este extraño juego de tronos le importamos al rey. Y si el rey tiene que hacerse campesino para enamorar a la doncella, no dudes que lo va a hacer hasta que ella ¡paf! caiga rendida a sus pies. Y si el rey tiene que hacerse pez para hablar con los peces y que le pierdan el miedo, entonces será pez. Y si tiene que abandonar el gran trono para envolverse en pañales, lo hace sin dudar. Porque, damas y caballeros, en este juego de tronos, lo que menos importa es el trono, sino la gente. Tú, yo. Si deseas que Cristo entre en tu corazón, porque estás demasiado roto, porque la vida no te ha tratado bien y dice: Sabes, siento que, que merezco una segunda, una tercera oportunidad. Entonces estás hablando del Dios correcto, el del borrón y cuenta nueva. Les hablo lo que dice: No, es que yo la fregué fea, no sabes lo que me mandé. Yo no merezco tener a Cristo. ¿Qué? ¿Inventí una resurrección en ti? Me dice el Señor que te diga. ¡Me saliste muy caro! ¡Ni loco! Pierdo algo de tanto valor. Algo que me salió tan costoso. <risa> Yo soy el Dios de los objetos perdidos, dice él. El Dios que se place en amarte. ¿Cómo te ama el Señor? Pequeña, ¿cómo te ama el Señor? Mírame, ¿Cómo te ama el Señor? No tenés la menor idea de lo que Él siente por vos. Pero me ha dicho que te dé un abrazo, que te dé un beso. ¡Ah! La religión te va a poner un montón de reglas. Y aquellos amigos que creen que tienen que ayudar a la gracia, que sigan siendo gente pequeña. Aunque dentro de la religión los consideren gigantes. Pero nosotros sabemos que son gente insegura con trajes de diseño. Pero yo les hablo a aquellos hoy me miran desde sus hogares sin saber qué va a pasar. Rotos, necesitados. Te ama tanto el Señor. Y en el juego de tronos del Rey Él desciende para que puedas amarlo, para que puedas abrazarlo. Él corre a recibirte, hijo pródigo. Recíbelo en tu corazón. Dile, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida. Te recibo como mía. Suficiente, Salvador. ¿Cómo te va a amar el Señor si en sus manos te tiene esculpido. Quiero orar por todos los que están del otro lado. Me encantaría que te pongas de pie. ¿Pueden sentir la presencia de Dios? El Rey está en casa. Yo siento que Él está aquí. ¡Oh, su gloria lo ha llenado todo! Momento a momento. Y esto que se siente aquí, yo sé que se siente en tu hogar ahora. Seas ateo, judío, musulmán, maometano, mesiánico, no importa el Señor te ama tanto que me ha dicho que te diga que Él entrará en tu hogar ahora y la atmósfera, el clima va a cambiar oro por los que están rotos oro por los que están enfermos oro por los que necesitan un milagro económico me dice el Señor que hay gente yo siento que hay gente del otro lado que está tan dolida, que está tan necesitada, que está tan quebrada, que dice no puedo más. La enfermedad se ha metido como un intruso en tu hogar y algunos han perdido la fe, han perdido la confianza. Me dice el Señor que te diga, no baje los brazos. He aquí yo soy el Dios que se complace en perdonarte, en bendecirte, en sanarte. Hay muchos que como esta mujer pecadora están a los pies de Jesús ahora diciendo no tengo nada para ofrecer. Pero te te sueltas el cabello y tratas de acercarte a Jesús de alguna manera, el cabello suelto tipifica que no estás mintiendo que no estás fingiendo que esa eres tú como dicen las mujeres, ¡uy! Estoy sin peinar, estoy toda así nomás, ni siquiera me lavé la cara. Estoy sin maquillaje. Eso es la, esa es la manera en que te ama el Señor. Con el cabello suelto, como eres? La religión va a decir pecadora, pero Dios va a decir, He eh, aquí! Esta mujer me ha dado lo que otros no. Este hombre, Este hombre ha venido roto como es. Te ama el Señor ama a los que por años tuvimos letras escarlatas colgadas aquí. Y él se complace en bendecirte, en levantarte. Estoy orando por los que están en los cinco continentes, mirándome desde cualquier parte del mundo. Oro por mi país, oro por mi región, oro por Argentina. Desde el presidente, desde los que toman decisiones en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada, hasta el último ciudadano. Desde la Queaca hasta Tierra de un Fuego, hasta Ushuaia. Oro especialmente por cada argentino que está pidiendo ahora revelación que está diciendo algo tiene que pasar y no solo por mi país, oro por toda la región, oro por América, África, Oceanía, oro por Europa oro por, por cada sitio donde ahora la gente está diciendo necesitamos de Dios, oro por el querido África, oro por los países étnicos, oro por aquellos países que están bajo régimen de gobiernos dictatoriales y están pasando la mala, el Señor me dice aquí como la leva dura, el reino va a prevalecer y escondidos en lugares subterráneos la iglesia prevalece porque escondida en la masa permea la sociedad lo creo, lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén, gloria a Jesús te bendigo que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti que el Señor te llene de abundantes bendiciones. Hoy es el domingo 28 que estamos transmitiendo este tipo de servicios desde que la pandemia comenzó. Y cada mensaje está disponible allí en las redes. No te los pierdas. Desde el primero. Desde que comenzamos esta nueva temporada. Después están los anteriores también. ¿eh? Hay 10 años de mensajes así. Pero estos últimos creo que Dios... Nos habla directamente, puntualmente al corazón. Como dije hoy, arregló una cita para hablarnos. Que Dios te bendiga. Que tengas un día extraordinario. ¿Mm? Pórtense bien. Nos vemos pronto aquí dentro de siete días. Si hay novedades, se las voy a contar. Seguimos orando a la iglesia de River, batallón del ejército de Dios escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Firmes como talón de oso. No me aflojen. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí dentro de siete días. Chau. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Te dejo con la placa final para que te comuniques y puedas ayudarnos a que este río no se detenga nunca. Chau. Hasta la próxima.
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh oh, 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 eres bienvenido, eres amado una y otra vez Oh, 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 oh bienvenido arriba